0: Nu ska vi prata om hur framtiden ser ut för Donald Trump. Välkommen säger jag till USA-kännaren Jakob Stenberg. Tack så mycket Martin. jag också känner från podden Kongressen. Ja, Donald Trump han drog sig tillbaka kan man väl säga lite grann efter att han lämnade Vita huset. Men så poppade han upp och höll ett tal för några dagar sedan på en mm. slags konservativ Ja det finns. den
1: en årlig konservativ konferens som heter CPAC där Donald Trump höll ett stort linjetal eller ett, han avslutade hela konferensen med ett långt eh, tal. Det var ju första gången behövde av honom i princip sen, eh, sen Biden blev president.
0: Och vad var det han eh, ville eh, vad ville han liksom få ut i ja, det här ville. Det,
1: det var väl egentligen två saker. Han ville säga att de här fyra, fem veckorna sedan Biden blev president har varit en total katastrof och så var det inte under hans fyra år som president. Och det andra var att han att han, eh, eh, han ville, han, han, han menar att valet har gått felaktigt till. Ja, han, han håller fast Han håller fast i det, och det var mycket spekulation för det att kommer han säga detta för det, är, det stämmer ju inte. Det har inte man hittar inte några bevis på att det har varit, varit ett sådant utbrott valfusk så, så att han skulle ha förlorat på grund av det mm. men det fortsatte han prata om och han, han, eh, han attackerade högsta domstolen och sa att de var fega och sådär så att det var ju de två sakerna attack mot Biden och attack mot, mot valutgången egentligen mm. Och sen var det lite andra saker också, men det är de två stora grejerna
0: man kan ta med sig. Och det har ju liksom spekulerats mycket kring vad han kommer att ta för väg. Mm. Innan så har man ju pratat om om han kommer att starta ett nytt parti, eller mm. kommer han att starta en tv-kanal, kommer han att ställa upp igen. Mm. Eh, nämnde han något av det här i talet?
1: Ja, han, han tog upp det här, spekulationerna kring om han ska starta ett nytt parti. Och då sa han att varför skulle jag göra det? Vi har ju republikanerna. Och det har han ju helt rätt i, för att mm. han är den i mest populära republikanen i USA. Och det märkte jag på den här konferensen att allting handlar om honom, allt kretsade kring honom. Sen finns det väldigt många republikaner som inte gillar Trump, men ingen kan mäta sig i hans popularitet. Men så, han
0: har ett starkt stöd, menar du?
1: Mycket starkt stöd. Ja, faktiskt. det är så ja, fortsatt. Ja, absolut. Han är en klar majoritet. Av republikanerna skulle välja honom igen. Så att, absolut. Och det finns inte heller någon som riktigt... Utmanar honom här. Sen ska komma ihåg det är långt till nästa val. Och nästa år är det mellanårsval, och sen först två år senare är det presidentval. Så det är långt dit. Men han är den i säkerhets eh, populäraste republikanen i USA.
0: Och indikerade han någonting om han vill ställa upp igen?
1: Han hintade om det, eh, och det tror jag vi kommer se mycket framöver. Att han vill, Det är också ett sätt för honom att få dig och mig att prata om detta och alla medier att. Han, han ger inga svar på det, men han hintar om att ja, jag kanske gör det, vi får se. Så att, det lär vi se mycket mer av framöver. Jag är inte helt säker på att det blir så, men, men Donald Trump vet ju vad han säger och vad han
0: ja. gör. Ja, det är ju ett tag kvar som du säger. Jag fick lov att ställa en dum fråga till dig innan vi började här, för det slog mig att mm. eh, han är ju inte partiledare så som vi har här Nej. i Sverige, eller hur?
1: Nej, man har inte riktigt det systemet i USA. Däremot kan man ju säga att han är den den informella partiledaren för en del av republikanerna han har ju ingen politisk position rent formellt, men han har ju en väldigt stor starkt inflytande ändå och kommer nog vara kungamakare i många, många primärval när republikanska kandidater ställer upp sen finns det en annan falange av republikanerna som inte gillar Trump och där finns det andra ledare men, men, men den, den främsta informella ledaren är Trump, Trump trots allt fortfarande men man måste också komma ihåg att Hans, hans rykte och hans eftermäle har påverkats väldigt mycket av det som hände den 6 januari och, mm. och, och det talet han höll inför det. Så att han har en mycket svagare ställning trots allt än vad han hade för bara ett år sedan. Mm.
0: Eh, det har ju spekulerats en del kring det här då med att han skulle starta upp en egen tv-kanal, men det, har, det finns ingen bäring i det.
1: Inte i nuläget i alla fall. Han var ju väldigt arg på Fox News eh, under valet för att Just. de han tyckte att de motarbetade honom, men mer än så vet vi inte. Det, som sagt, det är långt till nästa val och det kan mycket väl vara så att han mm. har några planer på Trump TV, men här och, här och nu så har vi inte sett några tecken på det.
0: Eh, om det skulle vara så, eh, och det här har ju vi också hört lite rykten om då, att han själv inte skulle ställa upp, mm. eh, så har man förstått att han kanske vill knuffa fram någon familjemedlem. Eh, skulle han kunna göra det?
1: Eh, ja, det, det, han är ju som sagt lite kungamak, att han, han kan bestämma vilka, vilka han vill ge stöd till och det, och det kommer betyda väldigt mycket för partiet. Och I början pratade man mycket om att Ivanka Trump kanske var den som, som var liksom kronprinsessan att ta över den politiska karriären, men och senare tid verkar det snarare som att det är Don Jr alltså den äldste sonen som, som är den som har mest politiska ambitioner det var han som pratade på det här rallyt den 6 januari eh, han har byggt en egen eh, fanbase eller liksom väljarbas inom mm. republikanerna där han har gjort sig känd som är ganska hård för retoriker och så, eh, så om det är någon i familjens av, av, av hans barn så, så är det nog han, det finns även snack om, om Lara Trump som är gift med Eric Trump som, som också har ambitioner så att det, det finns, jag, jag tror absolut utan vi kommer att se många, i alla fall en eller två Trump-barn eller medlemmar i familjen framöver som på ett eller annat sätt kan man inte ställa upp i presidentval, men det finns ju, det finns ju andra val till governörer och senatorer och så, så det tror jag absolut.
0: Hur viktigt tror du att det är för Trump-familjen att fortsätta ha den här typen av makt?
1: Jätteviktigt verkar det som. De, 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 de På CIPAC nu i helgen den här konferensen så pratade flera medlemmar i familjen och de, de vill ju såklart inte släppa detta, utan de verkar ha alla... Eh all ambition att fortsätta den här politiska eh, karriären.
0: Ja. Kan vi gå tillbaka till att prata mm. lite grann om stödet för Donald Trump? För eh, som du sa då så har han ett väldigt starkt stöd. Mm. Eh, men de som inte stöttar honom, eh, hur, hur resonerar de om framtiden tror du? Ja, de, Inom eh, partiet då?
1: Ja men precis, de vill ju eh, såklart inte att Trump ska ställa upp igen. Vi såg ju att det var ganska många republikaner då som röstade för att fälla Trump i riksdagsprocessen. Det var absolut eh, väldigt få man ser till antalet som röstade för, men, men det var ändå eh, sju senatorer från republikanerna som ville att Trump skulle fällas. Mm. Eh, och de resonerar väl att man måste hitta en, en, eh, parti, en kandidat som på något sätt kan, kan ha en fot i båda lägen, för att de här Trump-väljarna är ganska mycket nya väljarepublikanerna, och de vill man behålla för att ha en chans att vinna, vinna vid demokraterna. Men man vill också eh, locka eh, traditionella republikanska väljare, till exempel kvinnor i Villafort, har man ju tappat på senare tid, det är en viktig grupp att vinna tillbaka och så, så att de resonerar väl att man måste hitta kandidater som inte är lika polariserande som Trump men, därmed, men, men ändå behålla hans väljare och det, Oj, går det? Ja, det är en väldigt bra fråga, hade man haft svar på det som, så vet man ju, så, så skulle man ju vinna en massa pengar, men, men jag tror att man ska också ha respekt för att det händer väldigt mycket och man tror att nu är saker på ett visst sätt, nu kommer det vara så här, men jag hade ingen känsla för att Trump skulle bli deras kandidat och en mindre president. Mm, det var likadant med Obama så. så, att det kan hända väldigt mycket på, på kort tid. Och mm. När man räknar ut ett parti så, fyra år senare sitter de ofta i Vita huset, så att
0: Ja, just det. Det är väldigt mycket som har förändrats de här fyra åren med mm. Trump i Vita huset. Och lite grann så tänkte väl jag att när han flyttar ut, då kommer det där att mattas av. Men han, han är ju fortfarande, han syns och hörs ju fortfarande. Hur påverkar det, tror du? Jo,
1: det gör han. Och nu har vi det här talet fast i minnet såklart, men... Hans viktigaste plattform de här fyra åren och innan var ju Twitter.
0: Ja. En, Trots att och, han satt i Vita huset. Ja, exakt.
1: precis exakt Men det var ändå Twitter och han ja. har inte där längre. Och, och Twitter har ju portat honom för alltid där. Och jag tror inte man ska underskatta det för att det var ju hans sätt att styra narrativet. Även innan han blev president när han attackerade Obama och sådär. Då var det Twitter han använde nu har han inte det. Och, och media snappar inte upp hans tweets på samma sätt. Han får inte alls samma genomslag. Jag tror att han kommer hitta vägar för att få det ibland, men inte alls lika ofta, utan det här verktyget har tagits ifrån honom. Ja. Eh, och han får väl lite andra lägen att prata om. Så här, och det pågår en in, 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 intressant diskussion i USA på flera mediehus, hur man ska bevaka Donald Trump. Ska man, ska man live sända hans tal till exempel? Är det nyhetsvärde eller ska man rapportera om dem efteråt? Och där har de valt lite olika vägar. Eh, just för att han är ju inte president, han har inget valt ämbete är ett tal med honom värt att sända live så att sådana diskussioner kommer vi nog höra mycket framöver tror jag
0: Men det här med att han har ändrat retoriken så mycket hur påverkar det den fortsatta politiken?
1: Ja det är en bra fråga dessvärre tror jag att det påverkar ganska mycket man hör ju många som har ett liknande ordval som han har, hur man pratar om politiska motståndare och så, det verkar ju vara här för att stanna. Eh, det här är väldigt fall. uppvridna ja, läget. Ja, exakt. I liksom. alla fall i viss del av, av politiken. Jag tror inte man, de, de allra flesta är, är ju inte så, men det finns ändå trots allt en grupp som, som pratar på ett liknande sätt om en väldigt uppskruvad retorik och en ganska eh, men, hård förlinje mot sina motståndare, att de ska låsas in och så. Och mm. det är... Vi får väl se om det kanske ändå, ändå trots allt minskar om, om, om Donald Trump hörs mindre. Vi får väl se.
0: Ja, men du tror att han kommer att försöka hålla sig relevant ett ja, tag det, till?
1: Ja, det är hela hans DNA att vara det. Mm. Han kommer inte finnas sig att sitta lugnt i sin, på sin golfklubb och, och, och sådär, utan han kommer göra allt för sina, synas och det gäller även hans barn. Så vi kommer, vi kommer att få för att höra av honom väldigt mycket framöver. Men kanske inte så mycket som vi tror trots allt. Just för att han inte har de här plattformarna längre.
0: Nej, och det känns ju onekligen ganska skönt <laughs>
1: måste
0: jag säga. Samtidigt som det är spännande att han liksom håller sig kvar.
1: Ja, han är ju, vad man än tycker om honom så är han en person som ja. är svår att bortse ifrån. Och som ändå attraherar eh, eh, väldigt många människor. Ja. Och han fick ju väldigt mycket röster i valet. Biden fick många fler men han fick ändå mycket röster och det mm. säger någonting om... Hans dragkraft trots allt.
0: Mm. Det säger någonting om att jag kommer att ha anledning att bjuda tillbaka är mm. igen. Tack snälla jag. för idag, Jakob. Tack, tack.